0: Pergunte às Damas, podcast. Bom dia, boa tarde, boa noite, queridos ouvintes. Aqui é a Ana Martino, uma das damas do Pergunte às Damas, com mais uma edição da Caixa de Ferramentas, o Drops do Pergunte às Damas, com pequenas ideias para grandes textos. E hoje eu vou fazer umas considerações a respeito do desodorante vencido do seu personagem. Hã? Calma, já vou te explicar do que eu se trato. A gente diz que escrever é descrever. O diabo é que isso é uma camisa de força daquelas, às vezes, hã? Dependendo de como você alinha os adjetivos na frase, uma pessoa pode parecer um docinho, uma megera. Bom, isso todo mundo que escreve já tem uma ideia de que funciona. Mas como é que você está descrevendo essa cena? Sabe, a gente pode passar um tempão procurando a palavra mais precisa para descrever a cor do olho da personagem. Mas talvez ficasse mais fácil você me dar uma ideia de quem ela é se você falasse que todas as roupas dela, todas, sem exceção, cheiram a cigarro e gordura de padaria. Ou então que ela deveria, pelo amor do olfato da população, maneirar no uso de desodorante com aromas de rosas sintéticas. Uma pessoa que, cujas roupas têm cheiro de gasolina e poluição provavelmente tem uma motocicleta estacionada em algum lugar da cena. Eu não preciso mostrar a motocicleta. Mas eu posso contar que a roupa dela está cheirando a gasolina e poluição. O combo, roupa amarrotada e 28 tipos de desodorante vencido é um clássico de quem pega metrô ou ônibus lotado em dia de semana. Pense que os locais têm seus cheiros peculiares. Uma repartição pública, por exemplo. Para mim ela tem cheiro de tinta de carimbo. Uma sala de xerox da sua faculdade tem aquele cheiro óbvio. Tônera de impressora, papel quente, saindo da fotocopiadora. Uma casa cheirando a bolo. A nossa cabeça automaticamente é, olha, uma cena né? Sei lá, de repente sua personagem entra em pânico com o cheiro de bolo saindo do forno. Ela teve um trauma porque a mãe dela sempre que estava de péssimo humor cozinhava tudo que vinha no livro de receitas e não deixava ninguém comer. Olha aí, ó, é uma história, hein? Uma casa que cheira a bolo queimado. Como é que é? Que tipo de situação nós estamos vendo quando você me conta que a casa da pessoa cheira a desinfetante? Que ela cheira a bolo queimado, que ela cheira a pelo de cachorro. Pensa, pensa por exemplo nos sons, ok? Você tá vendo aí um personagem que é seus 50 anos, 75% do corpo tatuado, cabelo pintado de verde, folha virte, 20 piercings, os visíveis. Ele abre a boca e parece uma tia velha. Ou então, pensa naquela sua parente ou amiga da sua avó que tem aquela risada tipo na irbela, super rouca. Só que quando ela começa a rir, todo mundo começa a rir junto. Você pensa que é um personagem bem-humorado, de repente essa pessoa não me gera dos diabos. De novo, inversão de expectativas. Tudo isso só descrevendo o som. Descreve como é o som de quem gagueja nervoso. Como é que com o sotaque que a pessoa esconde por vergonha, por costume, aparece de repente quando o personagem está com muita raiva. Descreva o tato. Por exemplo, se você está ouvindo esse podcast sentado na sua cadeira enquanto trabalha, você consegue descrever pelo tato como é a sua cadeira? Como tem, o assento está com calombo, o estofado está precisando trocar, sei lá, uma cadeira gamer, novinha em folha, mas com esse calor, cada vez que você levanta o, o couro sintético, essa, e você fica né sentindo que fez uma depilação completa. Descreve para mim, como é tocar na mesa que você está mexendo agora, quando está apoiado seu celular, o seu computador? tá tipo sensação meio estranha porque você passa a mão e se sente a poeira você devia ter limpado essa mesa faz de algum tempo ou então você passa a mão tá lisinho acabou de passar o flor. tá beleza acabou de limpar às vezes as sensações descrevem melhor a situação a vez de você na sua alta fantasia falar que a comida da taberna era uma desgraça de ruim diz pra mim, sua leitora que o personagem estava se sentindo como se estivesse mastigando a butina dele a vez de um pedaço de frango ou então que os bolinhos pareciam que tinham sido fritos em óleo de caminhão usado no ano passado já você conseguiu já imaginar a sua cabeça que desgraça de comida que a gente está falando né? e não precisa descrever do que aquele cara estava comendo pensa também isso é um desafio em como é que você descreve uma coisa sem ter meios para poder descrever Pense no daltônico, por exemplo. Pense, então, numa pessoa com dificuldades de audição. Uma pessoa como eu, míope como uma porta. Talvez a porta até enxergue melhor que eu. Como é que eu, sem os óculos, enxergo? Resposta, eu sem meus óculos eu confundo Harry Styles com Donald Trump. Na boa. Um exemplo que eu dei na minha newsletter, há um tempo atrás, foi que uma história que me apareceu no feed de do Twitter. Dois amigos, um sinesteta uma pessoa que consegue associar cores e sons e cheiros às palavras, e um daltônico, os dois com o mesmo gosto musical. Então, para descrever como as cores são pro Dantônico, o Sinesteto usava exemplos de música. Como, por exemplo, ah, esse tom de vermelho é tipo a Gal Costa cantando Negro Amor. Dá uma busca, se você não conhece essa música. Ah, é uma versão do Caetano Veloso do Pérez Cavalcante com uma canção do Bob Dylan. Ah, e tipo a Gal Costa cantando isso é de uma sensualidade, de um calor, que eu consigo muito bem entender porque é que que o meu amigo Sinesteto confunde. Disse que era vermelho. E é um vermelho vivo, um vermelho quente. Explora esse tipo de sensação na sua história. Como é que você descreve as coisas sem precisar necessariamente falar aquilo que o leitor teria que estar vendo? Como é descrever usando os outros sentidos? Ou usando as sensações que o seu personagem tem ao estar impactado por uma uhum. tal coisa? Por uma canção, por um cenário? Por dar uma topada na quina da mesa, às duas e meia da manhã, quando está tudo apagado. É aquele tipo de dor que faz você ver luz na frente dos olhos, que causa taquicardia de nervoso, porque você pode, quer gritar e não pode. Olha as sensações outra vez. Isso deixa a sua história mais rica, e deixa o seu vocabulário bem mais esperto, bem mais afiado. E no fundo, o que nós, escritores, somos, se não pessoas que usam vocabulário para causar sensações nos outros? Então, quando você for descrever algo a alguém, não foca só no fato seria é alto ou baixo? Alto em relação a quê? Baixo em relação a quê? Que ele é gordo, ele é magro, ele é loiro, é de moreno? Descreve para mim que ele tinha um gosto peculiar para camisas que faria o Agostinho Carrara parecer alguém discreto. Ou então, de que ele dava gargalhadas por falta de ar por causa de muitos anos fumando? Diz para mim que ele tava com problemas graves. Porque o sapato dele está desamarrado. Descreve para mim mais do que, você, do que aquilo que eu estou vendo. Me dá os detalhes. Isso faz a história um bem mais interessante. E esta é o final de mais uma das caixas de ferramentas. Pequenas 10 para grandes textos. Se você tem sugestões, críticas, quer fazer publicidade. Não tem problema. Você encontra a gente no e-mail. Os12trabalhos.com Lembrando sempre, o 12 é numeral. Quanto a mim, você me encontra no meu agregador. Anamartino.com, Ana com dois N's. E ficamos por aqui. Né? A gente se vê novamente no próximo episódio do Pergunte às Damas com mais uma caixa de ferramentas. Até lá! Gostaram do episódio? Se você quiser, é possível ajudar o Pergunte às Damas a continuar no ar. Tudo isso a partir do padrim.com.br barra 12 trabalhos. E a partir da categoria bronze, você contará com episódios exclusivos do Pergunte às Damas. Sempre lembrando que é você quem faz a pauta deste podcast, enviando as suas perguntas para os12trabalhos.com, o 12 é número. Obrigado por ter ouvido até aqui e... Até a próxima!